0: Oi, nós somos do podcast La Femme. Eu sou a Ana Cecília. Eu sou a Sabrina.
1: E eu sou a Isabela. A gente criou esse podcast para debater sobre alguns assuntos que abordam questões de gênero. E o nosso tema de hoje é a violência contra a mulher.
2: É, nesse assunto, no âmbito mais introdutório, é a Organização Mundial da Saúde, num relatório intitulado Relatório Mundial sobre a Violência e Saúde, é, conceitua a violência como uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte e tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. É, segundo a agência Senado, a Lei Maria da Penha tornou mais rigorosa a punição para agressões contra a mulher, ...quando ocorridas nesse âmbito doméstico familiar. Essa lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, ou seja, ela é muito frequente. Essa lei é uma homenagem à Maria da Penha Maia. Ela foi agredida pelo marido durante seis anos, até se tornar paraplégica... ...depois de sofrer um atentado com arma de fogo. Além disso, o marido dela ainda tentou matá-la por meio de afogamento e eletrocutada. É Ele só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas dois anos em regime fechado. Essa lei, ela altera o Código Penal, possibilita que as agressões de mulheres no âmbito doméstico familiar, é, que essas pessoas, esses homens, sejam presos, geralmente homens, sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. É, com essa medida também, os agressores não podem mais ser punidos com penas alternativas, como pagamento de cestas básicas, como era muito frequente. A lei também aumentou o tempo máximo de detenção de um ano para três anos, estabelecendo é, medidas contra o agressor, é, nas quais ele não poderia sair do domicílio não poderia, e não poderia ver a mulher que a agredia e os filhos. A violência de gênero contra a mulher ela é entendida, né? como um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. Os estudos apontam menos de 20% a 75% desse tipo de agressão nas mais diversas sociedades. Uma pesquisa realizada pela OMS em 10 países sobre o impacto dessa violência contra a mulher, é, divulgada em 2005, falou né, que a, na, somente na capital de São Paulo, quase um terço das mulheres, cerca de 27% já foram agredidas fisicamente por seus parceiros e ex-parceiros. Nós vamos trazer é, essa realidade da violência contra a mulher também no quesito da pandemia, no contexto da pandemia. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o aumento no atendimento de chamadas em 190, houve um aumento né, de chamadas no 190 de ocorrências, classificado como violência doméstica. Esse é até um ponto que nós vamos trazer porque as mulheres ainda dão preferência a ligar para o 190 e não para o 180, que é o um número voltado exatamente para esse tipo de agressão contra a mulher.
1: Bom, é, pegando o gancho um pouco do que a Sabrina falou, é, entrando mais nesse aspecto da violência contra a mulher e por que a gente está enfatizando é, a questão da violência doméstica. Tanto para abordar né, esse assunto da pandemia, que é um contexto bem atual que a gente está vivendo, onde muitas mulheres ficaram isoladas com seus agressores, com seus agressores quanto pelo fato de que tipo, muitos dos estudos que a gente pesquisou, mais especificamente o artigo Violência Doméstica contra a Mulher, Realidades e Representações Sociais, que foi publicado no Centro Universitário de João Pessoa, é, ele trata muito é, que a maioria... A grande maioria dos casos de violência contra a mulher, né, que é essa violência por razão de gênero, acontece dentro de casa ou no contexto familiar e principalmente é, pelos seus maridos, é, namorados, enfim, sobre seus parceiros. É, esse artigo é, faz uma, um estudo, uma investigação com 14 mulheres que foram violentadas, né, violentadas no sentido de sofrer algum tipo de violência. Seja ela psíquica, emocional ou violência física é, E investiga as razões As quais elas acham que tenham sido As motivações é, desses, desses companheiros Desses né, maridos, na verdade de, de agredirem ela Trata do histórico deles O histórico delas E, e quando que nada Sobre quais as razões Que elas achavam que motivavam É... Os episódios de, de violência, né, de agressão, a maioria esmagadora delas falou que era é, principalmente sobre ciúmes e jogo de poder. É, e as duas causas estão bem atreladas a um aspecto que esse artigo apresentou, que é a construção social de que o homem é colocado sempre numa posição de dominância contra a mulher, e influi muito na permanência de mulheres em relacionamentos onde existem essa violência doméstica. É, querendo ou não, né, o jogo de poder está é, muito relacionado nessa né, construção de so é, social de que o homem é, tem que prover, tem que cuidar, tem que dominar e isso se torna uma linha muito tênue né, nesses homens agressivos e o ciúme, é, na verdade não é um ciúme, né, é um sentimento de, de posse, de possessão dessa mulher como, como sendo dele. E acabando culpando ela por coisas que, às vezes, nem, é, nem tem muito a ver com atitudes dela. Como, por exemplo, outros homens olharem pra ela na rua. E isso fere a, a, a masculinidade frágil deles. E isso se torna uma razão de, de um episódio de violência, não é? é Galvão e Andrade né, também relatou é, sobre a forte influência dessa construção social do papel masculino e feminino é, em desigualdade é, como é, causa e motivo dessas, desses episódios de violência. Outro aspecto é, importante tratado nesse artigo é com relação à saúde mental né, dessas mulheres, porque essas, as mulheres que sofreram violência física sempre relatam que a violência psicológica aconteceu a priori, ou seja, antes de do agressor se mostrar como agressor e às vezes é ser algo mais é, é mais dif, mais fácil de perceber, né? Que esse é meu agressor porque ele me bate. A violência aconteceu de um é, de forma psicológica e emocional, ou seja, acontecia por modalidade de xingamento, é, humilhações, desprezo. É, até o controle financeiro é uma é uma é uma uma forma do homem se colocar em dominância sobre a mulher não dar autonomia dela sobre o próprio dinheiro ou às vezes não deixar ela trabalhar para ficar em casa e como é ele que tá pagando as contas essa essa, essa sensação de estar de, de tá dominando de estar tá, dela pertencer a ele ser é cada vez mais intensa né e é os danos da da, no psicológico dessas mulheres é, foram relatados em todas as entrevistas e a condição de sofrimento psíquico mais comum realmente era a depressão. As mulheres relatavam que sentiam muita culpa, muita vergonha passividade, decepção sofrimento e isso é muito é, interligado né muitas vezes esses homens enfraquecem o psicológico dessas mulheres Fazem, acreditar, fazem elas acreditarem que são insuficientes, que são incapazes. É, que uma frase muito comum em muitos relacionamentos abusivos é que tipo, ah, se, se você não ficar comigo, quem mais vai te querer? Isso tudo é uma forma de manipular, de, de causar esse sofrimento psíquico e emocional a ponto de fazer essas mulheres realmente acreditarem nisso. E é, elas... É, estarem nessa condição Aceitarem essa condição de passividade Não aceitar no sentido de a violência ser uma escolha Mas de que é um processo De, de manipulação emocional Muito forte Por isso é, A dificuldade de denunciar Por isso é, o medo né, Desse agressor E entrando nesse aspecto também é, Um ponto importante é que o Ministério da Saúde E os estudiosos que trabalham nessa questão é, dividem a violência doméstica em quatro pontos que é a negligência que é a violência menos comum é, entre os, os parceiros né, que é a omissão de responsabilidade de um ou mais membros da família em relação ao outro sobretudo com aqueles que precisam de ajuda que é, a gente bota né, porque é importante a gente relatar as definições do Ministério da Saúde e os outros três pontos é a violência física que é quando acontece né, a agressão de fato, a violência sexual, que é, muitas mulheres também não têm a consciência de que elas, elas podem negar o sexo pro seu parceiro, que não é porque ela é mulher dele, que ela tem que aceitar na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser, que, querendo ou não, e dentro desse tipo de relacionamento acontece muita violência sexual também, e a violência psicológica, né que é... Que a gente relatou aqui, que é... A gente constatou, na verdade, que é a violência que sempre acontece a primórdia. E... Antes da violência física, né? Que é toda ação ou omissão é, que causa e visa causar o dano à autoestima da pessoa, a identidade ou o desenvolvimento. Inclui ameaça, humilhação, chantagem, cobrança de comportamento, discriminação, exploração, crítica. Crítica pelo desempenho sexual, não deixar a pessoa sair de casa... É, provocar isolamento de amigos e familiares, ou impedir que ela utilize o próprio dinheiro, que é outro aspecto também que entra nesse jogo de poder, né? É a
0: questão da dominância sobre as finanças dessa mulher, ou às vezes não deixar ela trabalhar. É interessante quando a gente pega para esse gancho da dependência, seja ela financeira ou emocional, porque isso é uma das principais causas para a permanência dessas mulheres em relacionamentos que elas sabem e reconhecem que são abusivos. É, o artigo que eu vou trazer aqui agora é da Unipal, Universidade Paranaense, que é uma análise funcional da permanência das mulheres nos relacionamentos abusivos. E ele fala que, é, um ano anterior à promulgação da Lei Maria da Penha, o Data Senado aplicou, de dois em dois anos, a partir daí, é, pesquisas telefônicas é, com mulheres sobre violência doméstica E praticamente 100% das mulheres entrevistadas Afirmaram ter conhecimento sobre a lei Maria da Penha e mesmo assim, mais da metade optou por não denunciar Quando sofreram violência doméstica E quais são as implicações disso? Por que, que essas mulheres, mesmo sabendo que estão sofrendo violência Mesmo sabendo que tem para onde recorrer Escolhem não fazê-lo? É interessante quando a gente é, vai falar de Schreiber, acredito que seja assim que se pronuncia, e Oliveira, em eles vão trazer um termo muito interessante para a violência doméstica, seja esta nos, nos níveis que a Isabela já falou antes, negligência psicológica, sexual e física. E eles vão é, definir essas violências como pequenos assassinatos diários. E quando você traz esse termo mais horrendo na nossa sociedade como assassinato, mas sendo visto é, de pouco em pouco a cada, a cada dia como algo que vai acontecendo gradualmente, fica mais fácil de entender que é um longo processo até que a mulher se veja, entre aspas, presa naquele ciclo. Então existe todo um grau de manipulação Como a Isabela também já citou O relacionamento não vai começar abusivo Ele não vai começar violento Porque assim a mulher não vai se submeter a essa situação Ele começa perfeito Ele começa, muitas vezes o agressor sabendo muito bem o que faz E sabendo reconhecer a vítima dele E o, o que a vítima dele espera, o que ela deseja A priori muitas vezes ele entrega tudo que ela sempre quis Ele se mostra ser aquilo que ela sempre sonhou
1: é, nesse aspecto aí, é, só entrando um pouco nesse teu gancho é, Esse artigo né, sobre a violência é, doméstica contra a mulher Relata muito sobre os traumas dessas, dessas mulheres é, Essas mulheres, além de, de muitas vezes se culparem, por exemplo Por terem acreditado nesse homem que começa um príncipe E depois se transforma em um monstro é, Isso gera muitas, é, muitas marcas emocionais De tipo... É, às vezes, quando a mulher tá sofrendo a violência e não tá tão ciente da situação que ela tá passando, ela acha que ela apanha porque é a culpa dela. E muitas vezes, depois que elas, elas entendem as situações, a situação a, as quais elas estavam, ela começa a se culpar por acreditar, por ter se permitido amar uma pessoa dessa. É né? muito interessante é, a gente falar sobre a culpa que essas mulheres sentem por uma situação que, que não é. Não, não tem nada a ver com elas.
0: E é, esse, esse lance da culpa também, ele não vem por acaso. Ah, ela se culpa pelo sentimento e, e tentar convencê-la de que não é culpa dela é, é um processo muito complicado, porque o agressor, desde o começo, trabalhou para que ela se culpasse sim, para que ela acreditasse que fosse a culpa dela. Inclusive, é, no dia 12 de junho desse, desse ano, houve um movimento no Twitter que era hashtag não era amor quando... Onde várias mulheres falaram seus relatos sobre relacionamentos abusivos Que diferentemente do que muitos de nós estamos acostumados a, a conhecer Que a violência ela é mais física Então ela é só quando o homem me xinga muito, quando ele me bate E não é Ela começa sutil Então várias, várias mulheres falaram, por exemplo Não era amor quando ele me fazia pedir desculpa sobre algo que não era minha culpa Só para que ficássemos bem então, começa aos poucos. Não era amor quando eu deixei de falar com todos os meus amigos porque ele não queria. São pequenas coisas que, a priori, a mulher pode achar que ah, estou cedendo, porque relacionamento é ceder. Ah, é só porque ele não se sente confortável com isso. Mas...
1: Ah, a Sabrina ah. falou, né, sobre esse contexto da, da pandemia, é, do de do... muitas mulheres que estavam isoladas, né, com seus agressores. Houve... É, houveram muitos desses, dessa preocupação, né, esse movimento do Twitter foi até, aconteceu no dia 12 de junho, né, isso no dia dos isso. namorados, então foi tipo assim, é, um, houve uma, uma campanha de conscientização muito grande, e eu achei muito interessante essa preocupação, né, a gente num contexto é, de pandemia, onde a preocupação era outra, era o vírus, é, como ela também falou, é, a violência doméstica contra a mulher é vista pela AMS como uma situação de, de saúde pública. Então, essa, essa, essa mobilização na internet foi muito interessante.
0: É, segundo o, o, pesquisas do Datafolha também, a cada hora do ano de 2016, cerca de 503 mulheres sofreram algum tipo de agressão física. Isso dá, em média, 12 mil por dia. E 26% destas ainda convivem com o agressor. Então, existe muito intrínseco no, no que se diz ser mulher um, um estado de passividade. E isso eu acredito que todos nós, independente de termos sofrido violência física ou não... Nos vimos em momentos de sermos passivas sim a homens, de baixarmos a cabeça ou de achar que devemos alguma coisa, não, tenho que mantê-lo.
1: isso não tem nada a ver a gente tipo culpar a mulher né, que está nesse tipo de relacionamento. A gente, acho que todas nós mulheres fomos ensinados em algum momento a é, não fazer certa coisa porque somos mulheres, ter cuidado, ter cuidado a mais porque somos mulheres. E a gente, quando a gente fala de aceitar essa, essa passividade, não é no sentido de o relacionamento abusivo e a violência ser uma escolha, mas a gente aceita, assim, de uma forma muito inconsciente, que é, é às vezes essa é a nossa condição. De, de alguma forma, é, em graus diferentes, né? Em graus diferentes é, dessas relações, a gente tá... É, submisso abaixo desse, desses homens. Então, isso é muito complicado.
0: É, falando no que a Isabela falou sobre ser criada assim, ser criada mulher, não é? é quando você analisa, por exemplo, segundo a é, análise do comportamento de Skinner mesmo, so, é, seguindo essa perspectiva, um tipo de relacionamento coercivo, um tipo de relacionamento abusivo... É qualquer relacionamento que diz respeito, que use o, o método reforçamento negativo e punição, ou seja, o castigo. Que a gente, o que a gente conhece sobre educar nossas crianças quando elas fazem algo errado e nós as castigamos. Alguns pais batem as crianças porque fazem alguma coisa errada. Então, quando você é uma mulher criada na sociedade machista e criada pelos seus próprios pais de uma maneira assim, quando você faz algo errado ou que lhe ensinaram que é errado e você é punido por isso, como que eu vou convencer essa mulher, já adulta, que é errado o namorado dela punir ela quando ela fizer alguma coisa que ele julgar errado também? É uma coisa que tá intrínseca nas essa criações. Essa questão
1: de, de bater em criança é uma linha muito tênue também. tipo é uma, é uma questão que a gente precisa... Eu sinto que tá bem mais discutido né, hoje em dia do que antigamente. É, mas ainda muitas pessoas veem como frescura De tipo, ah, não, é, não bater no filho Isso é frescura, não sei o que é Educação, mas tipo Até que ponto, né? Você bater em uma pessoa é agressão Por que, que você bater na criança não é?
2: Até porque confundem a questão da agressão Com disciplina Agressão não obrigatoriamente é disciplina E a disciplina não obrigatoriamente é agressão Existem outras formas de disciplinar a criança né De ensinar Mas eu... O... É, entre aspas, preguiça ou por facilidade na forma de você disciplinar a criança, você usa esses métodos mais agressivos. E realmente pode fazer com que elas se acostumem, né? Não só as mulheres, mas os meninos também. Ou se vejam, né, eles, como homens agressivos. Ao eles serem agredidos eles tentam repetir esse comportamento. Uhum. Isso é muito comum também. É interessante
0: porque trazendo mais para um contexto nosso mesmo, do nosso dia a dia, infelizmente essas realidades que a gente lê nos artigos não estão distantes, elas são muito próximas. É, eu consigo me lembrar claramente de quando eu era criança e, sei lá, um garoto bateu em mim na escola e a professora disse que ele bate em mim porque ele gostava de mim. E. Nossa! Agora que, que cresci, demais, né? é! Eu vi que muitas mulheres passaram pela mesma situação quando crianças. Ah, é, mas seu binguinho bate em você porque ele gosta de você. Então, que tipo de conceito eu vou ter de amor vindo de um homem se quando criança eu fui ensinada que esse menino bate em mim é porque ele gosta de mim? Então, por mais que, que seja algo difícil de identificar, que, que mora dentro da gente essa noção, ela tá aqui. E nesses momentos em que isso acontece, em que essas agressões ocorrem, é, a sensação de que não devo denunciar, ou então, não, eu consigo lidar com isso, ou tá tudo bem, isso aparece por causa disso, fomos ensinados a isso. É, e é importante a gente
1: discutir esse assunto, né? É... Abordando essa questão muito mais a fundo, né? Da criação, das pessoas e, e como a gente é ensinado desde
0: antes. Não é algo que vem só na vida adulta. É Só queria finalizar aqui que Miller vai falar sobre um perfil de homens agressivos. O que eu acho que deve ser algo de domínio público. Todas as mulheres deveriam ter acesso a essa lista de... De, de características de um homem agressor. Geralmente, eles são incapazes de controlar o seu impulso e mudam rapidamente. Eles exigem obediência total a regras e aplicam castigos, o que nós já falamos, quando regras não são cumpridas. Geralmente, são homens rebeldes ou x e com baixa autoestima. São homens agressivos e antissociais. São homens com mudanças inexplicáveis de humor. São homens que se mostram externamente agradáveis... Mas que se tornam agressivos quando estiver, estão a sós com a pessoa e apresentam sinais dessas características sem necessariamente assistir uma psicopatologia.
1: Bom, e a gente, não, apesar da gente ter falado no começo, né? Nunca é, é demais a gente falar que o número para denúncia desse tipo de violência é o 180 e que briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Então, caso vocês conheçam também alguém que esteja passando por uma situação parecida, não hesitem em denunciar. E é
0: isso. Obrigada. Obrigada.